0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? En el episodio de esta semana tenemos a Susana Morteo de Veracruz, México. Pero bueno que nos cuente un poquito de qué se trata este tema, que se llama residuo igual a recurso. Lo que nos comenta es que el objetivo es cambiar los paradigmas en torno a la basura y a residuos que generamos diariamente. Pero vamos a que nos cuente un poquito más. Hola, Zooms, ¿cómo estás? Hola, Jules, muy bien.
1: Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ya había tenido como que la fortuna de haber sido parte de Jules FM. Hace unos meses a través de un, un este, live que hicimos por allí en Instagram y ahora pues aquí siendo parte del, del podcast.
0: Así es, muy interesante es. y muy contenta de tenerte otra vez, Sus. Muchas gracias. Eh, para quien no saben, bueno, yo conocí a Sus a través de un movimiento que se llama Juntos por el Planeta. Nos conocimos de manera virtual. Pero conectamos muy bien, yo siento que ya la conozco, aunque tengo, tengo muchas ganas de abrazarte, pero falta, falta para que nos veamos, ¿no? Pero a ver, cuéntanos qué haces en Veracruz antes de empezar con tu tema, que la gente sepa un poquito de ti, porque yo sé que tienes Sol de Agua, que nació como un emprendimiento social y ahora están en proceso de cambios. Cuéntanos un poquito sus...
1: Bueno, pues eh, ahora sí que yo eh, comienzo Sol de Agua en, en 2018 como una ciudadana cualquiera preocupada por el medio ambiente, ¿no? Yo soy comunicadora y realmente no tengo como que un, eh, una base eh, en torno al ambiente ecológico, este, como alguna formación directa en el tema, ¿no? Sino simplemente a mí me comienza como que a hacer eco todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, sobre todo aquí en Veracruz, que somos una ciudad de costa eh, eh, situada en, en México. Este, entonces, como ciudadana, pues comienzo a tomar diversas acciones, ¿no? Y ahora sí que para sustentar todas estas acciones que nosotros hacemos en Sol de Agua, eh, necesitamos ingresos económicos, ¿no? Entonces, allí es que surge la parte de empresa de Sol de Agua, este, pero no queríamos ser una empresa eh, normal, sino ponerle como que ese corazón, entonces... este Sabor, pues sabor. Así es, como que eso, eso que necesitan, eh, yo creo que la mayoría de las empresas, no, sino como ese propósito más allá de solamente generar ingresos, eh, uh -huh. sino que tengan una razón y pues nuestra razón es eh, tanto la parte social, el apoyo a, hacia las personas que habitan en nuestra comunidad y obviamente la parte ambiental, ¿no? Que bueno, van, van de la mano y, y ahorita uh -huh. conforme vayamos avanzando, pues ya les iré platicando.
0: A ver, y bueno, ¿por qué elegiste este tema de residuo igual a recurso?
1: Bueno, pues ahora sí que eh, planeé como que este título porque es lo que he estado viviendo en mi vida ahorita, como que estos últimos meses, ¿no? Eh, llevo ya varios años como que en esto, eh, siendo parte de de actividades de cuidado ambiental y todo eso, pero en estos últimos meses he estado como que mucho más metida en pulirlo en mi casa, ¿no? Este, y algunas acciones que he estado tomando es como eh, reutilizar muchas cosas que voy encontrándome en la calle.
0: Como por ejemplo, sí,
1: sé que para muchas personas, <risa> eh, como por ejemplo, bueno, acá enfrente mío tengo un cesto que utilizo para mi ropa sucia, que me encontré en la calle un día que salí a correr, lo traje a casa, se restauró, se limpió y le estamos dando uso, ¿no? Entonces, wow. por allí va el título más o menos. Este, no sé, este, este tema eh, para muchos todavía es como que cliché, ¿no? Como que... Ay no, mucha gente todavía le tiene como que cosa a la ropa de segunda mano, entonces imagínate ahora en, en construir una casa completa a partir de residuos, ¿no? de, de cosas que literal te has encontrado de la basura, es como todavía un poco extraño para mucha gente, pero precisamente por eso escogí como que este tema, para desmitificar un poco eh, nuestros pensamientos acerca de, de
0: los residuos. Súper interesante, la verdad no se me había ocurrido, nadie nos había hablado de esto, y qué bueno que tú sales con este tema, como dices, yo sí dije, órale, se, se llevó algo de la calle, yo creía que era más como, ay, bueno, mi residuo, que es lo común que escuchamos, ¿no? mi residuo lo convierto en composta, bla, 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 pero traerte algo de afuera, wow, eso es yo creo que muy admirable de, de, de tu parte, ¿no?
1: Sí, es como, la, como hacer tuya la frase esta que dice, no es mi basura, pero es mi planeta, ¿no? Sí. Es como de que no es mi residuo, pero puede ser eh, mi recurso, ¿no? Este, claro. Entonces... Por eso te digo, surge, eh, ahora sí que cada vez que nosotros vamos a hacer ejercicio a la playa, cada vez que voy a hacer ejercicio a la playa, eh, acostumbrábamos a recoger colillas de cigarro, que es una iniciativa que tenemos en Sol de Agua, este, para reducir la contaminación de, de las playas. Y de paso, pues nos encontrábamos, como era muy temprano, nos encontrábamos con la basura de, de las personas, ¿no? Y ya como entrenados en el tema, no sé si a ti te pase también, como que ya es muy evidente ver la basura, los residuos que genera la gente, ¿no? Y decir, claro. eso se puede aprovechar así, ese pet se pudo haber reciclado, ese vidrio se puede reciclar. Y, este, y entonces vas avanzando, ¿no? Más allá de lo que nos indican que es reciclable, este, están otro tipo de cosas como muebles, eh, como te digo, este claro. cesto, este, que tú dices, bueno, esto se puede reparar y se puede seguir usando, ¿no? Que esto es, es parte ahora sí que de los principios de lo que nos enseña la economía circular, que es pues mantener en uso las materias primas para evitar su, su desecho y como tal, pues la contaminación que causan.
0: Ya. Yeah. Pero, ¿qué pasa si te encuentras una chancla ahí de bebé? <risa> Esa sí la tienes, no sé, ¿no? No puedes hacer sí. mucho con ella, ¿no?
1: Así es. Ahora sí que tienes que ser muy selectiva en, ese, en esa parte, ¿no? Ver qué cosas sí puedes utilizar, ¿no? No tampoco a dejarte llevar como que por la pasión desbordada de lo ecológico <risas> y tratar de recoger todo, eh, porque pues no hay que caer en la acumulación tampoco, ¿no? este Hay que seleccionar muy bien como que que, este, que sí nos sirve, ¿no? Y te digo, nosotros acá en casa tenemos dos sillones que hemos recogido de la basura de alguien más, que, son, que no eran basura, eran pues residuos, este, se restauraron, se, una pata se les restauró, se retapizan, se les vuelve a cambiar el tapiz y todo, y quedan como nuevos, ¿no? Este, se barnizan, este, se restauran y quedan como nuevos, y nosotros los seguimos utilizando, ¿no? Y yo creo que es esa parte que nosotros hemos perdido del de, de reparar, ¿no? Eh, uh -huh. Recientemente compartía yo por allí un reel en, en nuestra cuenta en Sol de Agua, este, donde decía que reparar es un acto de rebeldía, ¿no? Es un acto de rebeldía en contra de este sistema pues capitalista, ¿no? Que te hace eh, consumir y consumir y consumir. Más, claro. Este... Así es, entonces el, el reparar tus objetos es como que revelarte ante eso, ¿no? Como que eh, todavía puedo seguir usando esto, eh, no necesito comprar, ¿no? Porque parte de este sistema pues también eh, es la obsolescencia programada, ¿no? Cuando ya te, te condicionan eh, el tiempo de vida de un producto, no sobre todo, pues este, los electrónicos, no que ya te sirven un año y de pronto se te apagan y ya no dan para más, no. Uh -huh. Este, igual pasa con los muebles, no los muebles cada día son más desechables, no con materiales mucho más, este, como de menor calidad, uh -huh. entonces te tardan mucho menos, no. La duración, y, este, claro. y nosotros pues sí, y nosotros este, sin educación ambiental, sin esta conciencia ambiental, pues, ¿qué hacemos? Los tiramos a la basura en lugar de eh, buscar opciones más allá, ¿no? Como claro. reparar.
0: Además, algo que mencionas creo que es muy importante. Si dices, bueno, a este mueble le falta la patita. Y no, no muchas de nosotras no tenemos las habilidades de carpintería que deberíamos, <risa> algunos, ¿no? Yo creo que ahí el buscar esas personas que se dedican aún a esto en México o en bueno en, nuestro, en nuestros países, es dar también una importancia y darles el valor que tienen estas personas a lo que hacen, ¿no? O sea, no es nada más, este pues, te beneficias a ti, obviamente, bueno, recogiste algo que estaba en la basura, que era rescatable, que se puede mejorar, que se puede limpiar, lo que sea... Y estás ayudando a otra comunidad, ¿no? A otras personas, familias que igual no tienen acceso a, no sé, a los medios electrónicos para trabajar desde casa o lo que sea, ¿no? Ahora Exacto. con COVID que, que esto pues para mucha gente fue difícil, ¿no?
1: Ese es otro punto bien, bien importante que nosotros, además de contribuir a, al cuidado del medio ambiente, eh, evitando que que se sume este, este objeto a la cantidad de basura que ya existe, pues a la, a la par pues estamos ayudando a gente que se dedica a hacer como que estos oficios, ¿no? que, que son trabajos, que se deben de reconocer como trabajos, pero que la mayoría llama oficios, ¿no? este, como pueden ser los eh, carpinteros, eh, este, técnicos eh, electricistas, eh, eléctricos, que, creo que se les llaman, este, eh, zapateros por allí te digo en el reel que nosotros compartíamos eh, compartíamos la ubicación de, de toda la sección de un mercado ubicado aquí en Veracruz donde eh, hay gente que se dedica a reparar desde maletas zapatos, bolsos, eh, electrodomésticos todo esto y justamente como tú lo dices ¿no? pues eh, estamos aportando al planeta y estamos aportando también eh, esta parte de economía solidaria ¿no? para fortalecer la economía de nuestra comunidad eh, uh -huh. seguir este pues ahora sí que, que apoyando a estas personas que puedan ellos tener fuentes de, de ingreso dignas este, para sus familias y, este, y pues se siguen conservando este tipo de empleos que son tan necesarios y que yo creo que se tienen que, que recuperar no uh -huh. eh, que todas estas personas que, que ahora sí que hacen el trabajo maravilloso de rescatar lo que tenemos pues este, puedan continuar haciendo esta, esta labor
0: Así es. Ahora que mencionas lo de la maleta, estuve en México hace unas semanas y mi maleta, que generalmente pues, son costosas, ¿no? Y se rompió el cierre y, y mi prima, ya, tírala y no sé qué. Y yo, no, la voy a llevar, que me la arreglen y me salió mejor, ¿no? Y que me repararan el cierre. Ayudé, como dices, y ayudé a mi economía también. Sí. Porque no necesitaba una maleta. Y también mi mamá me dijo, ay, ese suéter se ve muy mal, ya traes hoyitos. Y yo, ay, no importa. Y me dice, ya desaste de él. Cuando mi mamá, me acuerdo que de chiquita llevaba todo a la costurera o al sastre a reparar, ¿no? Y ahora es como, mm, ya se nos olvidaron esas cosas que eran... Normal, ¿no? O sea, era común decir, ah, bueno, se rompió, voy a ponerle un parche o, ¿no? Algo, le pones o a tejer, coser, lo que sea, yo como no sé hacer eso, <risa> siempre tenía que llevárselo a alguien más, ¿no? Y, y bueno, esto me lleva también, me recuerda que la primera vez que hablé contigo, me contaste un poco de los proyectos de Sol de Agua, que además de ecológicos, como lo dijimos al principio, es un emprendimiento social. Si nos puedes platicar un poquito de algún otro proyecto, de lo que hacen en sí con, no sé, campañas o productos de los que venden, si nos puedes contar, por favor, Sus.
1: Sí, claro. Pues, eh, como te digo, para nosotros es tan importante el cuidado ambiental como también ahora sí que el impacto social, ¿no? Porque nosotros, eh, lo primero que debe de saber cualquier persona que, que quiera como que eh, generar esa conciencia social es saber que somos un organismo interdependiente e interconectado, ¿no? Esto significa que pues cada persona tiene un objetivo, pero que todos somos parte del mismo equipo, ¿no? Y que todos estamos conectados y que si algo sucede, eh, no sé, eh, en el país de Al Dado, pues repercute acá, ¿no? Lo estamos viendo con el clima, ¿no? Este, son muchos, eh, son cinco países los que generan la mayor cantidad de CO2 a nivel global, pero lo resentimos en todo el planeta, ¿no? Uh -huh. Y esto pues pasa porque precisamente estamos todos conectados como un organismo, ¿no? Como, como funciona nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, este, no podemos dejar... Eh, de lado la parte social, no podemos dejar de lado a las personas y querer dirigirnos únicamente como que al cuidado de animales y plantas porque eso es ecología, ¿no? sino que va todo en conjunto. Uh -huh. Y pues valiéndonos de esos principios es que eh, en Sol de Agua tratamos de, de enfocarnos en ambas partes. ¿no? Este, nosotros, eh, como te contaba anteriormente, tenemos una línea de productos ecológicos eh, los cuales trabajamos con dos talleres de artesanos eh, que están ubicados al sur de Veracruz en la zona eh, de la biosfera de los Tuxtla, es un área natural protegida. Este, ellos se dedican, por una parte está don José Luis, que él se dedica a reutilizar madera de cocuite. El cocuite es un árbol eh, tropical.
0: Uh -huh. Nunca habías pensado, este... ya te iba a preguntar qué
1: era. <ríe> sí. sí, es un un árbol tropical que ahora sí que crece muy rápido, ¿no? Entonces por eso la gente lo utiliza en la zona de, de parcelas, mm. este, para dividir eh, las secciones del ganado, ¿no? Este, se llaman cercos vivos, o sea, se plantan árboles en una línea y se van haciendo cercos wow. vivos. Eh, hay un punto, como te digo, este árbol crece muy rápido. Cuando ya creció demasiado y puede obstruir como que el, el cableado. Eh, de luz y todo eso, o se puede caer, este, los podan, ¿no? Don José Luis los poda, y con esta madera que resulta de la poda es que se elaboran pues nuestros peines, eh, también jaboneras, este, actualmente hacemos también palillos para comida china, de madera de cocuite, que se puedan reutilizar, mm. este, pues artículos varios, ¿no? Como de uso cotidiano, pero sin talar un solo árbol, ¿no? De esta forma, pues nosotros no dañamos a la naturaleza y estamos también este, pues, brindando un trabajo digno a, a un artesano este, mexicano, y, este, y él a su vez pues, puede llevar ingresos este, a, su, a su familia haciendo esto, que además a él le encanta. Entonces esa es la parte social de acá de, de Sol de Agua. Y por otra parte, pues está don Manuel y doña Andrea, que ellos se dedican al cultivo sostenible de bambú. O sea, ellos tienen un, un sitio, o sea, ahora sí que una parcela, donde ellos siembran bambú y lo cultivan. Este, únicamente se corta en cierta luna en la que el bambú no está tan cargado de agua. Eh, de esta forma, wow. pues no se estropea, no le salen eh, hongos y se puede aprovechar muy bien toda la vara, ¿no? Este, y pues cuidan mucho lo que van cortando, porque pues como ellos mismos dicen, no, esto nos da sustento, no podemos sobreexplotarlo, ¿no? Porque si no, en algún momento nos quedamos sin nuestra materia prima, ¿y qué vamos claro. a hacer? ¿no? Entonces yo creo que ese pensamiento se debería de aplicar, eh, ahora sí que en todo, o sea, uh -huh. como que esa conciencia de, de lo mucho que dependemos de la tierra y que por eso pues, es necesario cuidarla.
0: Sí, cuidado y conservación, así es. Oye, qué interesante lo del bambú, porque mucha gente creíamos, hasta que hablamos contigo, que era <risa> únicamente en Asia, ¿no? El bambú, que aquí yo lo veo en todo, en andamios, casas, de todo se hace con bambú, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí, fíjate que mucha gente eh, cuando... Eh, subimos así cosas de los productos y eso luego nos habían puesto, sobre todo en TikTok, que es donde tiene como que más alcance, eh, allí nos comentaban de que, ay, están este, eh, matando a los pandas o cosas así, o que, ay, desde donde lo traen, cosas así, y, este, y yo digo, bueno, eso es parte... Eh, de la desinformación que nosotros tenemos acerca de la biodiversidad de nuestro país. Uh
0: -huh. este,
1: desconocemos qué es lo que crece en nuestro país, entonces, pues, inmediatamente, eh, no sé, nos guiamos por lo que vemos tal vez en la televisión o en, en los medios este, digitales, ¿no? Sin indagar más allá qué, qué hay en nuestro país. Este, y sí, mucha gente nos dice, ¿Cocuite qué? ¿O qué? O sea, no, no conocen uh -huh. este árbol, ¿no? Que acá en el sur pues abunda tantísimo. Y el bambú aquí, en, al menos en Veracruz, se da desde norte a sur eh, el bambú, mm. ¿no? Y diferentes eh, variedades. Allí don Manuel planta cinco, se cultiva el cinco. Y, este, y en el país pues se dan, no, no, no recuerdo bien el número, por allí tenemos un, un este mini documental en, en nuestro Instagram que pueden mm -hmm. checar. Allí don Manuel nos cuenta cuántas especies de bambú hay en el, en el país. Y wow. este y sí o sea te digo precisamente ya luego les explicamos allá a la gente no nuestro bambú es es nacional es veracruzano no se está matando ningún panda ni tampoco se está afectando ningún hábitat porque pues es eh, con lo que nosotros trabajamos entonces pues por eso lo, lo cuidamos mucho
0: ya yeah. y eso nos lleva a que no hay que juzgar sin antes <risa> investigar bien no pero bueno en las redes se da todo que es muy fácil decir ay estás haciendo esto y no es realmente sostenible y bla, 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 pero al final, mira, qué bueno que tienes, como, cómo defenderme, y aquí voy a decir esto. Pero bueno, Sus, yo te quiero agradecer mucho esta vez por tu participación, tenía muchísimas ganas de grabar contigo, y hoy quiero que nos compartas algo para cerrar ya el episodio, en cuanto a los residuos, porque nos desviamos un poquito, es que tienes temas muy interesantes y bueno, además de darnos una lección que al final nos compartas sus redes sociales, por favor. Sí, nos pueden encontrar a través de Instagram, que es como que
1: la, la red social que manejamos este como que más seguido, siempre estamos subiendo contenido de educación ambiental, está como Sol de Agua. Punto mx Así nos encuentran en Instagram y en Facebook estamos como Sol de Agua MX y también tenemos página web donde allí subimos eh, nuestras actividades, por allí comparto como que artículos precisamente para que nos sigamos este, informando más, uh -huh. es Sol de Agua MX.com y, este, y así nos encuentran.
0: Ok, y qué nos puedes decir como cierre de residuo igual a recurso. Una lección bueno, pues, para todas.
1: que Ahora sí que, que nos quitemos como que esos tabús acerca de, de las cosas, acerca eh, de las cosas de segunda mano, sobre todo de segundo uso, ¿no? Que si el pretexto es como que es sucio, siempre está el que tú lo puedes eh, lavar, ¿no? Si el pretexto es que está roto, siempre hay gente que lo puede reparar, ¿no? Eh, mm. es como que muchísimo mejor elegir eso a elegir la contaminación, porque si tú desechas un producto que aún es aprovechable, pues prácticamente tú estás eligiendo la contaminación, ¿no? Y ahora sí que es la contaminación del planeta en el que tú habitas. Así que yo creo que es, es sencillo, ¿no? Pero ahora sí que los, lo, los pasos son poco a poco, tampoco querramos como que correr, este, podemos ir haciendo cambios pequeños y en cuanto nos sintamos listos, pues ya de pronto nos encontraremos trayendo algún residuo ajeno a casa y convirtiéndolo en un recurso.
0: Así es, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta lección que nos dejas y espero que nos veamos otra vez con algún sí, otro claro tema. Sí. Te mando Seguro un fuerte sí. abrazo, Sus. Muchísimas gracias. Igual,
1: Jules. Gracias a ti.
0: Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM, hasta la próxima.